0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich habe heute Maria, Naomi Clark und Nelly Becher zu Gast. Die beiden haben sich auf Instagram-Marketing für Hotels spezialisiert. Sie haben die Media Manufacture Mannheim gegründet, als erste deutsche Instagram-Agentur für Superior Hotels. Also wirklich spezialisiert auf Hotellerie, spezialisiert auf Instagram. Und sie werden mir und euch heute erzählen, warum das wichtig ist, worauf es ankommt und wie man sein Hotel sichtbar macht und an die richtige Zielgruppe kommuniziert. Ich freue mich aufs Gespräch. Bis gleich. Hallo Maria, hallo Nelly, herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Ich freue mich sehr, dass ihr heute im Podcast zu Gast seid. Ich habe in der Einleitung schon kurz einmal anklingen lassen, worum es heute geht, was das Thema ist, dass Instagram natürlich jetzt aus der Social Media Welt und aus der touristischen Marketing Welt nicht mehr wegzudenken ist. Aber vielleicht ganz kurz für alle, die euch noch nicht kennen und heute noch besser kennenlernen wollen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und vor allem, wie viel Zeit verbringt jeder von euch tagtäglich auf Instagram?
1: Ja, genau. Wir sind die Media Manufacture Mannheim, bestehend aus Maria und Nelly. Und ja, wir sind eine Instagram-Agentur für vier- und 5-Sterne-Hotels im deutschsprachigen Raum, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, wir verbringen beide circa eine Stunde am Tag tatsächlich nur auf Instagram. Also gar nicht mehr so viel, wie man vielleicht denken würde.
2: Wir haben extra vorhinein nochmal äh, nachgeguckt, weil bei uns auch ein großes Fragezeichen war. Und ich war dann auch zu Nelly, oh, ich glaube, das ist echt viel, das ist verboten viel, aber erstaunlicherweise, es kann jetzt vielleicht auch sein, es war gerade Weihnachten und äh, Familienzeit und hat man vielleicht nicht ganz so viel am Handy verbracht, ähm, aber das gab auch Zeiten, da sah es mal anders aus bei uns.
0: <lacht> Seid ihr auch die typische Zielgruppe, für die ihr dann für eure Kunden Werbung macht?
2: Ja,
1: eigentlich schon. Teilweise schon, aber teilweise auch ein bisschen älter, also das Hauptdurchschnittsalter von Instagram ist tatsächlich schon 35, da kommen wir okay. noch nicht ganz ran.
0: 35 ist das Durchschnittsalter von Instagram von den Usern, das hätte ich jetzt gefühlsmäßig jünger erwartet, aber vielleicht vielleicht, vielleicht wächst das auch einfach schon mit, mit, mit der Zeit, die, die Plattformen am Markt sind. Um, wie unterscheidet sich dann vielleicht die, die, die Nutzerstruktur von Instagram zu anderen großen Social-Media-Plattformen? Äh, habt, ihr, habt ihr da ein paar Key-Facts oder von euren Erfahrungswerten? Warum sollte man auf Instagram setzen?
1: Genau, also bei Facebook haben wir schon wieder eine ältere Zielgruppe definitiv. Also ich glaube, unter 30 erreicht man, glaube ich, fast niemanden mehr wirklich auf Facebook. Okay. Also da geht es schon wieder älter. Dann haben wir natürlich allerneueste Plattform TikTok, wo wir deutlich jünger sind. Also ich glaube, da ist das Durchschnittsalter knapp über 20, obwohl es auch wieder anfängt zu steigen. Also auch immer mehr in Anführungszeichen ältere Leute kommen jetzt auf TikTok. Und dann haben wir natürlich irgendwie noch LinkedIn als große Social Media Plattform, die natürlich aber vor allem im Businessbereich bereich äh, zuständig ist. Und da, äh, glaube ich, geht es gar nicht so unbedingt um Altersstrukturen. Ja, und Instagram sehen wir schon irgendwie als beste Hotelplattform. Einfach okay. Instagram geht es viel um Ästhetik und Bilder. Es ist natürlich auch die Reiseplattform schlechthin, wo sich Menschen auch einfach über Urlaubsziele informieren. Und es ist ja irgendwie ein bisschen seriöser als vielleicht andere Plattformen, würde ich behaupten. Facebook ist sehr viel so, ja, ich poste halt Bilder von meinen Familien. TikTok ist schon wieder sehr viel spaßiger Content und irgendwie Instagram ist da einfach noch mal ein bisschen seriöser.
0: Das heißt, ihr würdet, ich meine, ihr habt euch auf Instagram äh, spezialisiert. Ihr seht das natürlich als relevanteste Plattform für eure Kunden, also für die, für die Hotellerie. Ähm, hat sich das über die Jahre entwickelt? Ähm, war früher andere Plattform wichtiger oder wie seht ihr grundsätzlich die, die Veränderung im Social Media Marketing über die letzten Jahre?
2: Grundsätzlich im Social Media Marketing hat sich dahingehend geändert, dass es immer schnelllebiger einfach wird. Ne? Die Zielgruppe, ähm, die nachrückt jetzt, ist immer jünger. Die immer jünger ist, äh, ist einfach mit Social Media aufgewachsen, ist mit den Kanälen Facebook, Instagram, TikTok dann aufgewachsen, kennt es wie ihre eigene Westentasche und das wird dann irgendwann langweilig. Also ähm, dahingehend spielen Videos auch eine große Rolle. Videomarketing ist heutzutage extrem wichtig, ähm, auf den sozialen Medien, auch nicht nur Instagram, sondern auch TikTok, dann die Plattform, die nur noch Videos ausspielt. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist aber tatsächlich äh, gar nicht so leicht zu sagen, wie hingehen sich die Plattformen verändert haben über die Jahre, weil eigentlich kannst du das nur anhand der Plattform ausmachen, die existieren, also welche dann neu kommen, weil zu einer Plattform kann ich eigentlich sagen, die ändert sich wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, also gar nicht über die Jahre und da haben wir mhm. täglich neue Trends, täglich neue Veränderungen. Das in ein Jahr zu fassen, ist schon wirklich schwierig.
0: Jetzt hat man ja ein bisschen das Gefühl, wenn man, wenn man wenn man die 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 Branche oder auch Social Media beobachtet und ein bisschen behaftet ist, gerade im, im Tourismus, dass die Plattformen ja irgendwie doch alle zusammenwachsen, weil jeder bietet alles an. Auf Facebook kann ich natürlich Videos, Bilder, Umfragen, alles Mögliche natürlich an Stories posten. Bei Instagram stehen mittlerweile auch nicht mehr rein die, die Bilder, sondern natürlich Kurzvideos wie die Reels oder sogar Live-Aufzeichnungen, Gespräche etc., Stories im Vordergrund, TikTok. Ist ja das, wo Instagram einiges abgekupfert hat. Ähm, am Ende des Tages bietet nicht irgendwann jede Plattform fast das Gleiche an?
1: Also sie versuchen sich natürlich irgendwie aneinander ja, zu orientieren, also man sieht es natürlich sehr stark an Facebook, was mittlerweile alle Funktionen von Instagram okay. übernommen hat, nur halt, dass es jetzt Facebook ist und damit halt nochmal eine bisschen andere Zielgruppe, dann sieht man eben wieder, wie du schon gesagt hast, Instagram guckt sich extrem okay. an, kommt halt aber einfach nicht ran, weil Instagram auch nicht den Algorithmus von TikTok kennt und der ist halt meilenweit voraus, also man merkt schon, dass die sich sehr aneinander orientieren, aber irgendwie scheint es trotzdem zu funktionieren. Es war ja damals, dass Instagram das Story-Format eingeführt hat, das es ja von Snapchat geklaut hat. Und irgendwie dachte man da am Anfang auch, dass es gar nicht so richtig funktioniert, weil Snapchat hat ja dieses 24-Stunden-Format und trotzdem hat es ja funktioniert. Genauso auch Reels, die sich etabliert haben. Also es wird immer ähnlicher, aber trotzdem sind einfach die Algorithmen, die dahinterstehen, noch mal anders und oft sind Nutzer auch gar nicht so bereit, wirklich die Plattform zu wechseln, habe ich das Gefühl. Ja. Wenn ich jahrelang Facebook genutzt habe, dann gehe ich halt meistens nicht auf Instagram über. Genauso, wenn ich halt jahrelang Instagram genutzt habe, dann gehe ich nicht so schnell auf TikTok über. Und es kann sein, wenn ich jetzt eben jahrelang TikTok nutze, dass ich dann die nächste Plattform, die kommt, gar nicht mehr so wirklich nutze, weil irgendwie scheinbar doch eine Bindung zu den Plattformen entsteht bei den Nutzern.
0: Ja, das ist sicher ein ganz spannendes Argument und darum haben wir natürlich mit der großen Masse äh, an Usern, die jetzt schon jahrelang auf Instagram si sind, sicher äh, relevante Größe und äh, ihr habt es ja nicht umsonst euch auch auf Instagram äh, spezialisiert. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, Instagram ist ja nicht gleich Instagram, du hast sehr viele äh, Leute dort, sehr viele Menschen dort, natürlich sehr viele potenzielle Gäste dort. Äh, wie erreiche ich die richtigen Gäste oder wie kann ich den Überblick bewahren? Wie baue ich mal überhaupt eine äh, Followerschaft auf Instagram auf?
2: das ist absolut im Vordergrund, ähm, welche Zielgruppe ich erreichen möchte. Da sehen wir auch ein großes Problem drin ähm, in der Hotellerie, die auf Instagram vertreten ist, dass die Leute ähm, immer nur Content raushauen, aber gar nicht wirklich gezielt Leute ansprechen wollen, eine bestimmte Zielgruppe. Sie sind sich gar nicht bewusst, welche Leute sie ähm, bei sich im Hotel haben wollen, weil jeder Gast ja irgendwie willkommen sein soll auch. Aber im Endeffekt das ist es viel, viel sinnvoller, äh, speziell, speziell sich auf eine Menschengruppe zu einigen und die ja. dann auch anzusprechen, ganz gezielt, weil genau... So kann ich ähm, Content erstellen, der dann auch viel gezielter ausgespielt wird und viel gezielter die Menschen erreicht und mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit. Das ist immer unser, ja, einer unserer größten Tipps.
0: Äh, und wenn man sagt, Menschen von einer gewissen Zielgruppe erreichen dann, ich meine, das ist die Vorarbeit, die hoffentlich das Hotel äh, zu, zu machen hat, zu wissen, welche Zielgruppe will ich überhaupt erreichen? Äh, welche Rolle können dann äh, Influencer spielen? Weil ich denke mal, äh, so sehr, natürlich eine Zeit lang war der ganze äh, Hype und je, kein Hotel hat sich vor, vor Influencer-Anfragen ähm, halten können. Aber wenn ich jetzt einen habe, der eine gewisse vollerschaft hat, wo ich, die vielleicht homogen ist mit meiner Zielgruppe, dann könnte das ja ein ganz guter Ansatz sein, sich solche Personen bewusst ins Haus zu holen. Oder wie seht ihr das?
1: Also Influencer-Marketing, glaube ich, kann man wenig falsch mitmachen. Natürlich kursieren okay. auch einige Influencer, die dann vielleicht auch mal ein bisschen äh, komisch agieren. Äh, das ist aber eher die Seltenheit. Also die meisten mhm. Influencer sind schon sehr seriös. Ich würde halt immer sagen, wenn man das Geld über hat, dann soll man es machen. Aber es macht, finde ich, keinen Sinn, alles Marketingbudget, was man irgendwie hat, jetzt in Influencer plötzlich zu stecken. Mhm. Weil natürlich Influencer können extrem gut Empfehlungen aussprechen. Davon lebt ja auch Social Media, dieses »Ich empfehle meinen Freunden und Bekannten etwas«. Allerdings reden wir natürlich bei Urlauben und Hotelaufenthalten auch von einer bestimmten Summe, die natürlich jetzt auch nicht jeder direkt investieren kann, als wenn jetzt ein Influencer eine Leggings oder sowas vermarktet, die dann vielleicht 30 Euro kostet. Das sind natürlich andere finanzielle Dimensionen. Daher Empfehlungen sind immer gut, auch über Influencer, selbst wenn es dann eben bezahlt ist. Das interessiert die meisten tatsächlich gar nicht mehr. Allerdings muss man natürlich irgendwie als Hotel auch das Geld dafür übrig haben.
2: Ja.
0: Das heißt, ihr würdet das vielleicht in den Marketingmix integrieren, aber jetzt nicht einen großen Fokus auf, auf, auf reines Influencer-Marketing setzen. Ja, genau. Ähm, jetzt, jetzt stellt sich für mich natürlich noch die Frage, oder nicht nur für mich, aber das merke ich auch in vielen Kundengesprächen, ähm, Social Media ist ja sehr oft nach wie vor so ein bisschen... Äh, ja, und damit auch Instagram fast stiefmütterlich behandelt, weil ich habe Marketingbudget. Gerade im Tourismus gibt es immer noch sehr viele äh, große, sage ich mal, äh, Print-Werbekampagnen. Es gibt Stammgäste-Marketing. Ich mache natürlich viel auch vielleicht über, über Google Ads, über verschiedene äh, Kampagnen im, im, im Web, aber. Uh, reines Budget für Social Media oder dann sogar für sag ich mal, Instagram uh, geltend zu machen, das ist eher, eher auch noch die Seltenheit. Das wird halt zwar irgendwo im Marketing-Mix mitgenommen, aber seltener Fokus darauf gesetzt. Um, wie seht ihr das oder hat sich das schon verändert jetzt in den letzten Jahren?
2: Ja, absolut. Also <lacht> natürlich gibt es äh, immer wieder Vorreiter in diesen Bereichen, Sieht man äh, häufig in sehr modernen Hotels auf oder Hotels, äh, die familiär geführt sind und dann auch gerne von den Kindern weitergeführt werden, die ein absolutes Verständnis dafür aufbringen können, weil die einfach die Notwendigkeit sehen. Ähm, wir erleben das aber auch in Gesprächen mit ähm, Hoteliers oder Hotelmanagern, ähm, die eben noch ein bisschen älter sind, nicht äh, mit Social Media aufgewachsen sind und ähm, gar kein Gespür dafür haben, ähm, wie wichtig das heutzutage ist, aber auch, ähm, welche, Not, also welche Notwendigkeit da einfach besteht, einzusteigen. Weil ähm, wir sind uns sicher, wenn ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel ähm, in seiner Region dominieren möchte oder auch ja, seine Konkurrenz irgendwo in den Schatten stellen möchte, dann kommt es an Social-Media-Marketing absolut nicht vorbei.
0: Ja, absolut. Vor allem, die, vor allem die Gäste oder die potenziellen Gäste sind ja sowieso in Social Media vertreten. Also wenn ich als Hotel dann nicht sichtbar bin, dann äh, werde ich wahrscheinlich viele, viel Potenzial liegen lassen. Ähm, wo ich jetzt vielleicht nochmal nachhaken muss, ähm, wir sehen ja sehr oft bei Hotels, ja ah, Social Media, ja, das mache ich halt mit oder da, da, das da habe ich halt an, an Rezeptionisten, der soll ein bisschen was äh, posten. Ähm, und wann ist die Schwelle erreicht oder ab, ab welche? Gibt es da irgendwelche Tipps, die ihr sagt, was kann ich noch selber machen? Wo soll ich mir dann äh, vielleicht äh, Unterstützung holen? Wie viel ist authentisch aus dem Betrieb heraus? Und was kann, äh, was kann vielleicht dann äh, Partner, Agentur oder was könnt ihr dann übernehmen? Oder wo, wo ist die Schnittmenge zu den, zu den Betrieben?
1: Ja, also wir sehen das immer wieder, dass eben auch teilweise sehr viele Geschäftsführer immer wieder sagen, ja, ich mache das so nebenbei, wenn ich ja. da mal Zeit habe. Und das ist natürlich super schade, weil das sind natürlich auch Menschen, die sich bewusst für einen analogen Beruf entschieden haben. Ne? Also die was mit Menschen zu tun haben wollen und eben nicht den ganzen Tag irgendwie am PC sitzen möchten und sonst was. Und dann ist das immer schade, weil natürlich auch, ich habe manchmal das Gefühl, dass dort dann auch die Mitarbeiter und die Menschen so ein bisschen verprellt werden, weil sie halt einfach Dinge machen müssen, die sie halt von vornherein gar nicht machen wollten, so wirklich. Mhm. Ähm, was wir natürlich immer wieder sehen, ist, dass viele halt so mit einfachen Handyfotos dann arbeiten und das ist super schade, weil man sieht einfach den Unterschied zwischen Handyfotos und professionell gemachten mhm. Fotos. So, Da kann keiner was sagen und da braucht man definitiv Hilfe, ähm, dass eben gutes Bildmaterial einfach da ist, weil das ist irgendwie so die halbe Miete. Da finde ich, sollte sich wirklich jedes Hotel irgendwie auch Hilfe bei suchen. Ob das jetzt eine Agentur ist, ein Content Creator, ein normaler Fotograf, ist ja relativ egal. Aber irgendwie braucht es ja jedes Hotel auch einfach für die Webseite.
0: Ja, und ich glaube ich glaub vor allem auch für Instagram, weil gerade dort äh, glänzt sich ja. ja mit gutem Bildmaterial. Ich glaube, auf anderen Plattformen ist es vielleicht gar nicht so wichtig. Da kann vielleicht auch ein bisschen dieses Authentische äh, mal äh, der. Der Snapshot hinter die Kulissen im Vordergrund stehen. Bei Instagram habe ich das Gefühl, da, da wird schon sehr viel Wert gelegt auf äh, hohe Bildqualität und äh, professionelles Bildmaterial.
2: Ja, absolut. Definitiv.
1: Also wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe, es ist einfach eine sehr ästhetische Plattform. Mhm. Man möchte
2: einfach schöne Dinge sehen und natürlich auch schöne Bilder. Ja, und was du halt auch gesagt hast, ab wann äh, sollte man anfangen, vielleicht das Ganze auch professioneller zu gestalten? Was ich da als Leitfaden geben kann, ich würde sagen, jeder jedes Hotel, was anfangen möchte, ähm, nicht nur täglich Feuer zu löschen, sondern auch mal vorzusorgen in die Zukunft und langfristiger zu denken ähm, und diese Möglichkeiten hat, nachhaltig zu arbeiten. Die, jedem Hotel, ähm, was so denkt, kann ich das empfehlen, äh, da in ordentliches Marketing zu investieren.
0: Äh, Gibt es irgendwie Kennzahlen halt oder aus eurer Erfahrung heraus, äh, welchen Anteil am Marketingbudget kann rein Instagram-Marketing äh, dann einnehmen? Also
1: am kompletten Marketingbudget finde ich es schwierig festzusetzen. Mhm. Wir haben tatsächlich aus Studien heraus äh, so eine Statistik, dass man sagt, 40% Prozent des Budgets sollte so in Verkaufsförderung gehen, also zum Beispiel Werbeanzeigen etc. Mhm. Und 60% Prozent sollte tatsächlich in den organischen Aufbau, in den Markenaufbau, eben durch Teilen von Bildern, Impressionen mhm. etc. gesteckt werden.
0: Okay, das heißt trotzdem der Großteil noch in, in organische Maßnahmen und ein bisschen weniger als die Hälfte dann vielleicht in, in Ads oder bezahlte Partnerschaft. Bei Instagram, wie, welche Rolle spielen rein bei Instagram die ganzen sponsored links und Sponsored beiträge Kann ich mir da rein organisch überhaupt noch eine große Zielgruppe aufbauen?
1: Also organisch sprechen wir meistens von so einem monatlichen Wachstum von fünf Prozent, würde ich sagen, wenn man es okay. gut macht. Also man kann schon ein gewisses Wachstum erreichen. Natürlich kommt man schwer um Ads herum. Okay. Allerdings finde ich, ist Ads wirklich so die Sache, wenn ich jetzt ganz spezifisch irgendwie halt Plätze ausbuchen möchte für zum Beispiel bestimmte Aktionen oder ich eben einen ganz bestimmten Need, ein großes Bedürfnis irgendwie an Mitarbeitern habe, da macht halten sehr viel Sinn, Edge halten macht weniger Sinn, tatsächlich um einfach nur Aufmerksamkeit zu generieren, weil da mittlerweile durch eben Videoinhalte und Reels kann eine extrem hohe Reichweite so aufgebaut werden. Es dauert halt einfach nur länger, aber eine Werbeanzeige an sich sorgt halt auch noch nicht für Follower. Man sagt eben im Marketing ja immer so, dass es teilweise vier bis sieben Kontakte zu einer Person braucht, bis die Person einem erst wirklich folgt. Daher ist natürlich organisch, kann ich mit weniger Geld invest einfach mehr Beiträge hochladen und dadurch natürlich mehr Kontakte zur Zielgruppe erzeugen.
0: Jetzt hast du gerade ein, ein wichtiges Stichwort auch fallen lassen. Ich brauche bis zu sieben Kontakte, das vielleicht einmal, wenn ich Interesse habe, dem Unternehmen, dem Hotel dann auch folge oder das Like da dalasse. In welchem Abstand sollte ich als Hotel überhaupt Content raushauen auf Instagram? Soll jeden Tag gepostet werden, jeden Tag ein Reel, jeden Tag äh, Videos? Ähm, Gibt es da irgendeine eine Faustregel oder wie, hm. wie, wie, wie seht ja. ihr das?
2: Man kann als Regel eigentlich schon sagen, je öfter das, desto besser. Weil, wie okay. eben gerade gesagt, ähm, die Leute brauchen einen regelmäßigen Kontakt mhm. mit dir. Auch die Leute, die dir schon folgen, sollten regelmäßig in Kontakt mit dir stehen. Ähm, mhm. Nun ist es aber so, dass man äh, sich nicht kaputt machen braucht, zeitlich und sich auch nichts aus den Fingern ziehen sollte, sondern eigentlich eher, eher Sachen hochladen sollte, die auch Sinn ergeben und da gilt bei uns immer die Devise Qualität vor Quantität. Und ähm, um das eben zu gewährleisten, sollte man schon gucken, dass man ungefähr täglich in Kontakt mit seinen Gästen äh, auch online kommen kann. Das muss aber nicht immer ein Beitrag sein. Es kann auch mal äh, eine Story sein mit einer Umfrage oder noch mal eine andere Story, ähm, wo, wo man äh, Eindrücke zeigt. Aber ähm, natürlich geht hier auch wieder, je öfter, desto besser.
0: Okay, also zu viel, solange es äh, qualitativer Inhalt ist, äh, kann man eigentlich wahrscheinlich fast gar nicht posten. Ähm, ja. jetzt, jetzt ist ja jetzt natürlich so, dass größere Hotels sagen vielleicht, ja ah, gut, ich habe ja eh im Marketing jemanden sitzen, der muss das jetzt halt mitmachen. Ähm, was, was sind denn die, die Vorteile oder Nachteile, wenn ich jetzt mit äh, einer Agentur oder mit Spezialisten zusammenarbeite oder... Dass man meine eigene Marketingabteilung auslager. Brauche ich überhaupt noch eine Marketingabteilung, wenn ich für die einzelnen äh, Bereiche jeweils vielleicht mit Spezialisten zusammenarbeite?
1: Also die Frage, finde ich, ist auch immer, kann man sich eine richtige Marketingabteilung überhaupt leisten? Ja. Weil ich meine, wo fängt eine Marketingabteilung an? Ich würde schon mal behaupten, mindestens ab drei Personen. Ich glaube, darunter kann man <lacht> noch nicht so wirklich von einer Abteilung ja, sprechen. Ist richtig.
0: Me meistens ist es, wenn überhaupt wahrscheinlich ein Marketingleiter und ein Assistant. Du hast da hast du recht, ja.
1: <lacht> ja, genau, genau. Also ich meine, irgendwie jemand, der fürs Marketing im Hotel zuständig ist, braucht man schon, weil man braucht ja einfach jemanden, der das alles organisiert und dort den Überblick hat und auch einfach die Hotel-Insights. Tatsächlich aber ähm, macht Agentur schon Sinn, einfach beziehungsweise halt auch mit Experten. Die haben natürlich den Blick von außen. Man braucht den Innenblick, aber auch einfach den Außenblick, um halt nicht so festgefahren zu sein. Und natürlich der Vorteil bei einer Agentur, man betreut halt mehrere Kunden und mehrere Accounts und so ist es eben blöd gesagt ein großes Rumexperimentieren. Also ich meine, Social Media ist sowieso nur ein Experimentieren, weil man weiß eh nicht, was immer so genau funktioniert. Das ändert sich eben, wie gesagt, auch fast täglich. Und da hat man einfach mehrere Accounts, die man betreut. Man kann parallel schauen, was läuft gerade, was läuft gerade nicht und kann das eben so immer ideal anwenden und hat einfach den Vergleich zwischen verschiedenen Accounts. Das fehlt einem natürlich, wenn man äh, das komplett alles selbst macht, nur für einen Account.
0: Ja, aber ein Argument, was schon immer wieder dann noch von Hotels kommt, ist, äh, ja, authentisch kann ich ja nur selbst kommunizieren. Ähm, was würdet ihr da entgegnen?
2: <lacht> das glaubst du. <lacht> 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 aber, <lacht> ähm, ja, weil ähm, wir als Agentur haben halt eben, wie gesagt, diesen Blick von außen und sehen dann eben Dinge und denken uns so, oh. <lacht> und, und derjenige denkt, das ist schön. <lacht> mhm. ähm, ja, also dieser, dieser äh, Innen, Innenblick äh, ist, ist schweinsgefährlich, ähm, wenn, ja. wenn Menschen denken, oh, das interessiert jetzt ähm, meine Zielgruppe, weil sie denken, sie haben die Zielgruppe täglich bei sich im Hotel äh, und kennen das Hotel in und auswendig, aber das ist eben die Gefahr, die besteht. Und ähm, wenn wir eben von außen her drauf gucken können und sagen können, hey, aber deine Zielgruppe ist eigentlich so und so und ähm, deine Zielgruppe denkt vielleicht doch ein bisschen anders darüber, ähm, dann fällt den Menschen dann vielleicht doch aus, dass sie vielleicht auch Erstmal um die Ecke denken müssen, ähm, um zu kapieren, äh, dass es doch nicht ganz so ist, wie Sie denken. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man vor Ort ist und natürlich kann man dann auch viel, ähm, viele Insights äh, von sich geben. Was wir aber auch sehen, ähm, ist tatsächlich, wenn wir ähm, mit dem Personal sprechen, dass wir... Ja viel, viel tiefere Sachen erfahren und dass wir viel, viel tiefere Einblicke bekommen. Also wir als Agentur sind ja auch regelmäßig bei unseren Kunden vor Ort, eben um genau garantieren zu können, dass wir ähm, das Hotel auch bestmöglich reprä repräsentieren können nach außen. Für uns ist es einfach notwendig, auch vor Ort zu, äh, zu sein und uns ein Bild vom, äh, von der ganzen Sache machen zu können und dann eben auch regelmäßig mit den ähm, Mitarbeitern in Kontakt zu stehen und die geben uns bisher tatsächlich die aller allerbesten Einblicke.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, der, der Austausch ist sicher ganz, ganz wichtig. Und äh, dann wisst ihr natürlich, Einerseits um die authentische Kommunikation und natürlich viel besser als der Hotelier selber, wie man sich in, auf Instagram dann bewegt. Ich sage ja immer und darum auch danke für, diese, für die Inputs. Ich sage immer, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem, und nicht dem Angler. Und <lacht> was der Hoteldirektor ja. vielleicht glaubt, was richtig und authentisch ist, muss nicht das sein, was bei den Gästen am besten ankommt. Ja, richtig. Jetzt. Kommen wir eh schon fast zum Abschluss. Vielleicht noch vielleicht noch ganz kurz äh, Thema, was ich schon noch ansprechen will, weil es immer noch genug Betriebe gibt, die sich äh, überhaupt noch nicht mit sag ich mal strategischem äh, Instagram-Marketing auseinandergesetzt haben. Viele haben vielleicht einen Account und ich sehe immer wieder Betriebe, wo schon ein Jahr lang nichts mehr gepostet wurde. Ähm, wenn ich jetzt einen Betrieb habe, der jetzt anfangen will, äh, gescheites Instagram-Marketing zu machen, der in die Umsetzung gehen will. Habt ihr vielleicht zwei, drei wichtigste Tipps äh, zum Starten?
2: Ja, absolut. Also einer unserer wichtigsten Tipps ist immer Video-Marketing. Mhm. Ähm, wo die Überwindung auch vielleicht äh, bei manchen Leuten groß ist. Aber die meisten Hotels haben Mitarbeiter im jüngeren Alter. Ähm, holt eine bisschen bessere iPhone-Kamera. Das aktuellste iPhone reicht ja aus. Ähm, fangt an mit Videos auf Instagram. Der zweite Punkt wäre für uns Regelmäßigkeit. Ähm, das geht gar nicht, wenn ich sehe, dass äh, das letzte Mal vor einem Monat gepostet wurde. Oh. Ähm, so kann man sich keine Community aufbauen, dann kann man es auch gleich sein lassen eigentlich. Bei ähm, Instagram ist keine Website, die einfach nur so dasteht. Und ähm, der dritte Punkt wäre eigentlich die Zielgruppe, worüber wir schon gesprochen haben. Also sich wirklich mhm. mal Gedanken zu machen, hey, wen möchte ich eigentlich ansprechen? Und nicht einfach nur ums Leere zu kommunizieren.
0: Okay, super. Drei ganz, ganz wertvolle Tipps. Den werde ich auch noch einmal im, in den Shownotes dann noch extra erwähnen. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Social Media Agenturen gibt es natürlich wie Sand am Meer mittlerweile. Media Manufacture Mannheim gibt es nur eine. Was unterscheidet euch vom Rest am Markt?
1: Also tatsächlich, wir sind ein sehr junges Team, was manchmal irgendwie Leute abschreckt, finde ich sehr schade. Wir sind aber natürlich mit dem Ganzen aufgewachsen. Wir müssen uns da nicht reinarbeiten. Das ist irgendwie unsere Leidenschaft. Es liegt uns im Blut. Wir wissen genau, was die Plattform ausmacht. Und das ist ein ganz großer Vorteil natürlich jetzt im Gegensatz zu Vielleicht jemand, der 40 ist, schon 20 Jahre Marketing-Erfahrung hat, aber einfach Probleme hat, sich in so eine Plattform einzuarbeiten. Und das Zweite ist eben, wir haben diese Spezialisierung auf Instagram. Natürlich ist es auch attraktiv, so eine Social-Media-Agentur anzustellen, die eben alles macht, aber jede Plattform hat einfach unterschiedliche Bedürfnisse und man kann halt nicht mit einem Inhalt, den man erstellt, irgendwie alle abdecken. Wir haben dort immer so unser Lieblingsbeispiel, wir kommen ja aus Mannheim und in Mannheim ist es ganz oft so, da hat man so Läden, die verkaufen Döner, Pizza und Asiapfanne. Und ich weiß nicht, wenn ich eine richtig gute Pizza essen will, gehe ich ja nicht dahin, die alles machen, sondern ich gehe zu einer richtig guten Pizzeria, die sich eben nur auf Pizza spezialisiert hat. Und ich glaube, daran kann man eben ganz gut sehen, dass einfach Spezialisierung kriegt man natürlich das beste Ergebnis am Ende raus.
0: Absolut, das kann ich nur unterstützen. Umso spezialisierter, uh, umso besser kann ich wahrscheinlich in diesem Bereich dann in eurem Fall kommunizieren, in anderen Fällen vielleicht verkaufen. Uh, liebe Nelly, liebe Maria, vielen lieben Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute zu Gast wart. Um, Wenn es noch irgendwelche Schlussworte oder Tipps gibt für Hoteliers, dann jetzt gerne her damit. Und ich sage schon mal uh, Danke und hoffentlich bis bald
2: auch erstmal ein großes, großes Dankeschön an dich. Hat uns sehr gefreut und hat uns auch Spaß gemacht. <lacht> ähm, als Schlusswort, äh, was ich gerne noch bringen könnte, ist, ähm, hört auf zu denken, dass ihr nur an morgen denken müsst oder nur ans nächste Jahr, sondern es kommen die neuen Generationen und es kommen die neuen Gäste und ihr müsst euch irgendwo eine Community heranziehen, ähm, die auch länger kommt und nicht nur die nächsten zehn Jahre. Und genau diese Community erreicht ihr über Social Media Marketing, insbesondere vor allem über Instagram oder auch TikTok. Und jedes Hotel, was langfristig überleben möchte, aber auch dominieren möchte, sollte sich da jetzt Gedanken drum machen.
0: Wunderbare Schlussworte. Vielen Dank.